0: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Heute geht's zu König Ludwig auf den Schachen. Wer hier oben war, vergisst schnell Neuschwanstein oder Herren Chiemsee. Wie auf Schloss Linderhof hat der bayerische Monarch hier, auf 1866 Metern Höhe, sich eine eigene Welt geschaffen. Neben dem Schachenschloss stehen die Schachenhäuser. Sie sind ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und E-Biker. Über das Hüttenleben und den berühmten Nachbarn im Schachenschloss sprechen wir mit der Wirtsfamilie, den Leitenbauers. Aber dafür müssen wir erstmal rauf. Auf den Schachen. Eine Wanderung beginnt. Allein das Elmauer Tal ist schon eine Reise wert. Dorthin gelange ich ab Gleis über die Mautstraße. Vorbei am Hotel Kranzbach steht es nun vor mir, Schloss Elmau. Hier treffen sich die Reichen und Schönen. 2015 war es der Schauplatz für den G7-Gipfel mit Merkel, Obama und Co. Hinter der Hotelanlage ist ein groß angelegter Wanderparkplatz. Hier schnüre ich meine Schuhe fest und beginne meine Wanderung über den Königsweg. Zunächst geht es immer entlang des Elmauer Baches. Das Wasser schießt mit Kraft und Tempo herunter. Unterwegs, wie gesagt, auf dem Königsweg, heute eine Forststraße. Nach Fertigstellung des Schachenschlosses 1870 ließ sich König Ludwig II. von Bayern mit einer Kutsche hier entlang zum Schloss fahren. Neben Wanderern wird der Königsweg vor allem von Fahrradfahrern benutzt. Es geht immer bergauf, manchmal steiler, manchmal angenehmer. Machbar ist der Anstieg auf jeden Fall. Auf der Hälfte der Strecke liegt die Wettersteinalm, 1.464 Meter hoch gelegen. Hinter ihr die Wettersteinwände. 1396 erstmals erwähnt, wird der Gastraum in der Hütte noch mit einer offenen Feuerstelle beheizt. Für zweieinhalb Monate im Sommer haben hier auf den Wiesen 100 Jungrinder ihr Zuhause. Für Besucher gibt es statt Gras und Wasser Brotzeiten Kuchen, Suppen oder Getränke. Ich nehme mir die Wettersteinalm aber für den Abstieg vor, denn jetzt geht es in Serpentinen des schmaler beginnenden Königswies weiter nach oben. Die letzte halbe Stunde komme ich leicht ansteigend meinem Ziel immer näher. Dabei beeindruckt die Aussicht auf Garmisch-Partenkirchen, das garmisch classic skigebiet und natürlich auch die Alpspitze. Unterhalb des Schlosses wurde 1900 vom Botanischen Garten München eine Außenstelle angelegt, der Alpengarten enthält über 1000 Gebirgspflanzen aus allen Gebirgen der Welt, von den Alpen bis zum Himalaya. Neben dem Schachenschloss stehen die Schachenhäuser. Hier haben die Bediensteten dafür gesorgt, dass es dem Monarchen gut geht. Heute sorgt die Familie Leitenbauer dafür, dass es den Gästen gut geht. Und Vater Andreas bringt es auf den
1: Punkt. Es ist halt ein, ein besonderes Leben, sage ich jetzt einmal am schönsten, Platz der Welt zu arbeiten. Und das wird nicht nur bei der Aussicht deutlich, sondern
0: auch wenn man das Schachenhaus betritt.
1: Hier wirkt alles so gemütlich und zugleich natürlich. Bei uns sind sie eigentlich schon stolz, dass sie in einer Hütte drin sitzen, wo der König Ludwig gebaut hat und die bis zum heutigen Tag in den Grundzügen noch das Gleiche ist. Selbst die, 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 die alte Wirtsstube, wo das Gesinde gekocht hat für den Ludwig, ist heute noch Originalzustand. Wir haben die Vertäfelung, die Bänke, das ist alles so alt wie die Hütte. Und das muss man sagen, also das ist einzigartig. Und das ist auch schön, dass der Freistaat Bayern das quasi hält und nicht versucht mit jeglicher Neuerung und neuer Technik und gerade was ähm, äh, nachzurüsten.
0: Nachgerüstet wurde auch das Schachenschloss nicht. Auch das hat seine natürliche Schönheit bewahrt. Gebaut ist es im Stil eines Schweizer Hauses, komplett aus Holz. Diese Ferienhausbauweise war im 19. Jahrhundert vor allem beim Adel und bei reichen Bürgern sehr beliebt. Die Räume des Erdgeschosses sind schlicht gehalten. Wohnraum, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Toilette. Ja, es ähnelt so ein bisschen einer Jagdhütte. Allerdings verachtete König Ludwig die Jagd. Der ganze Prunk, er wird erst im Obergeschoss so richtig deutlich. Das türkische Zimmer, ein Prunksaal im maurischen Stil, auf 1866 Metern Höhe, das sollte man sich noch mal vor Augen halten. Musik König Ludwig ließ den Saal nach dem Vorbild türkischer Paläste gestalten. Ein plätschernder Springbrunnen, edle Teppiche auf dem Boden, Pfauenfedern, Vasen. Farbige Mosaikfenstergläser verbreiten, egal zu welcher Tageszeit, eine Atmosphäre von tausend und einer Nacht. Hier verbrachte Bayerns König oft seinen Namens- und Geburtstag, den 25. August. Seine Diener wurden in orientalischer Kleidung im Saal platziert und mussten dann Wasserpfeife rauchen und Tee trinken. Der Geburtstag des Monarchen fällt heutzutage etwas schlichter aus. Am Schachenschloss wird alljährlich am 25. August eine Messe gehalten, erzählt Wirtin Marianne Leitenbauer.
2: Jeder hey, Lucky Dog ist anders und es passiert da immer irgendwas bei uns in der Wirtschaft und, aber es ist immer wieder schön. Jeder freut sich auf den Lucky Dog, da spielt Musik und der Pfarrer Omi war der Kardinal Marx da. Also haben wir eine gewusst, aber das ist dann schon eine Besonderheit.
0: Neben König Ludwig ist mittlerweile auch Schildi der Star vom Schachenschloss bzw. der Schachenhäuser. Schildi ist eine 17-jährige Schildkröte, die seit 17 Jahren jeden Sommer hier oben ist, sagt Tochter Steffi. Entweder ist sie draußen oder in der Stube und versteckt sich unter einer Eckbank. Einen Sensor habe das Reptil nicht.
2: Na, weil die draußen dem Gehege und weiter Treppen steigen kann sie ja nicht. <lacht> Sie ist nur, wenn dann da. Ja. Aber wir sind tatsächlich schon dreimal abhanden gekommen. Und dann habe ich mit Kindern, wo da herum waren, die haben mir alle Käufen zum Suchen. Und dann haben wir Schildi wieder gefunden.
0: Und sich wieder dem Alltag gewidmet. Und der sieht auf dem Schachenhaus jeden Sommer relativ gleich aus. Morgens um sechs beginne der Tag, erklärt Andreas Leitenbauer. Dann warte auf ihn und seine
1: Familie ein echtes Pensum. das Frühstück her für die Gäste. Bis um sieben. Um sieben ist Einlass für die Gäste dann zum Frühstücken. Die dürfen bis 9 Uhr frühstücken. In der Zeit wird vorgekocht. Wird Dann um 9 Uhr werden die Gäste gebeten, die Hütte zu verlassen, damit wir die putzen können. Schank sauber machen und ab 10 Uhr kommen eigentlich schon wieder die ersten äh, E-Biker. Und Dann äh, beginnt der Tag wieder vom neun. Äh, wir sind Familienbetrieb, meine Frau, meine Tochter und ich. Meine Frau ist in der Zwischenzeit ab 8 Uhr nur in den Lagern hinten und richtet die her, die Toiletten. Ich sage jetzt einmal, da muss ich sich sputen bei 70 Betten und, und Toiletten, dass sie bis Mittag fertig ist. Und meine Tochter und ich, wir bereiten quasi alles für den ganzen Tag vor. Und dann geht es durch bis abends um 17 Uhr. Dann kommen die ganzen Übernachtungsgäste. Die werden wieder frisch ins Quartier eingewiesen. Äh, ab 19 Uhr bis oder bis 19 Uhr sollten sie dann das Abendessen eingenommen haben und dann gehst du um 12 Uhr oder um 11 Uhr einmal ins Bett und am nächsten Tag um 6 Uhr läutet wecke. weg. Leitenbauers achten darauf, dass sie
0: Sachen, die sie ihren Gästen anbieten, möglichst selbst herstellen.
2: Wir haben unsere eigenen Lämmer, wir haben auch unser eigenes Suppenfleisch, wir haben ein Rind, was wir abstechen, wir machen unsere ganze Suppe selbst. Und haben auch unsere Pfefferbeißer, also wir verwurschten aber einiges und verkaufen das um. Also das ist, Ming hat Leute recht gern, kommt recht gut an, muss ich sagen, schmeckt aber auch gut, ist schon wirklich eine gute Sache.
0: Vor allem Einheimische aus der Region kommen gerne hier hoch auf den Schachen. Sie lieben die Natürlichkeit. Leitenbauer stellt aber auch fest, seitdem seine Familie die Hütte Mitte der 2000er Jahre übernommen hat, habe
1: sich viel verändert dass der Hüttenbesucher nicht weiß eigentlich, dass er auf einer Berghütte ist, dass das Wasser ein Kraftakt ist, damit man überhaupt Wasser hat, dass kein WLAN normalerweise vorhanden ist, dass es nicht immer Duschen gibt auf jeder Hütte, dass es nicht immer warm Wasser gibt und so weiter. Also die Kultur hat sich brutal geändert, dass quasi die Gäste bei uns glauben, sie sind auf Schloss Elmau. Und dann sei da
0: ja noch die Sache mit den Steckdosen. Steckdosen sind natürlich ein Wahnsinn.
1: Ich sage, wenn einer zu mir sagt, um Gottes willen, mein Handy ist leer. Was, 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 was muss ich tun? Sag ich, du musst sterben. Weil dein Handy ist jetzt aus, du kannst sterben. Beruhigt sterben. Also die suchen in alle noch Steckdosen. Jetzt natürlich mit den E-Bike noch, wobei das gar nicht so schlimm worden ist, muss ich sagen, weil die Akkus sehr gute Leistung haben und es geht von uns nur noch bergab, bis zum Wanderparkplatz. also ist das kein Thema nicht. Aber das Handy, wenn leer ist, das ist, gibt nichts Schlimmeres. Also das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann.
0: Eine Steckdose braucht Renate aus Pinneberg nicht. Die Norddeutsche ist an diesem Tag das erste Mal auf einer Hütte und zum ersten Mal in den Bergen. Das kann gar nicht schöner werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch eine Steigerung gibt. So ein größeres Erlebnis kann ich gar nicht mehr haben. Theoretisch könnte sie noch weiter hoch auf die Meilerhütte, denn die liegt auf 2270 Metern Höhe. Also heute nicht mehr, aber äh, da oben muss ich nun auch nicht rauf. Also hier unten gefällt es mir besser mit den ganzen Pflanzen und mit den Blumen und mit der Fauna. Das ist einfach sensationell. Renate bleibt über Nacht. Morgen geht es, wie bei mir, wieder bergab. Für die Norddeutsche stehen aber noch zwei spannende Wochen in der Zugspitzregion auf dem Programm. Unter anderem will die Frau, die langsam auf die 80 zugeht, noch tandem Paragliden. Leitenbauers bleiben dagegen den ganzen Sommer hier oben. Wenn sie wieder unten ist, erklärt Marianne Leitenbauer, werde sie aber nicht als erstes den Friseur aussuchen.
2: Nein, ich habe Gott sei Dank eine Friseurin, die kommt mit dem Radl immer auf. <lacht> da bin ich gut bestückt mit ihr. Also die macht das, die gern bei uns drum. Friseur brauche ich nicht, aber mein, das Erste, was machen wir? Wir gehen erst mal essen. Wir gehen alle miteinander essen. Das machen wir. Da lade ich alle, die noch Arbeit haben, gehen wir zum Essen. Das ist eigentlich das, was wir als erstes machen und dann backeln wir aus. Dann alles wir, was wir von oben mit runternehmen. Und dann bin ich eigentlich mir froh, dass ich herum bin und kein Sick und nichts aufstehen muss und kein irgendwas beantworten muss.
0: Aber nach einem Monat? Es ist ja mein Monat, dass du
2: bist. Du muckst zwar noch nichts hören vom Schachen, aber so im Frühjahr, dann magst du wieder rauf. Also da fühlst du dich ein bisschen seltsam.
0: Und bei Ehemann Andreas dauert das nicht mehr lange, bis es wieder kribbelt.
1: Ab Februar fangen wir normal mit den Buchungen an, dass wir die entgegennehmen. Und da kribbelt es eigentlich immer im Frühjahr. Im Herbst bist du froh, dass es vorbei ist und im Frühjahr kribbelt es.
0: Die Tageskäste sind wieder unten. Hier oben sind jetzt nur noch die, die auch über Nacht bleiben. Zeit fürs Abendessen. Auf mich wartet eine leckere Suppe und da der Wandertag lang war, gibt's danach noch einen leckeren Brotzeitteller. Und irgendwie gehört an diesem Abend auch ein Schnaps dazu. Es könnten auch zwei gewesen sein. Ich blicke auf einen wunderbaren Wandertag zurück und schaue durch das Fenster des Schachenhauses auf das Schachenschloss. Und sage mir, Ludwig, tolle Idee mit dem Schloss hier oben. Es ist etwas ganz Besonderes. Oder um es mit Steffi Leitenbauers Worten zu sagen. Sie, es hat nicht jeder. Das ist das Einfachste. Ich finde, das war ein königlicher Spitzenmoment auf dem Schachen bei der Familie Leitenbauer. Und ich freue mich auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast.